1: Agora o primeiro
2: café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café com Lucas
3: Juan. E aí, pessoal, muito bom dia, principalmente se você anda a pé. Hoje, sexta-feira, 11 de março de 2022, está começando a edição de número 289 do Primeiro Café. A gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã gravando o nosso podcast pelo site ar ou depois das nove disponível em todas as plataformas de podcast. O um novo aumento nos preços dos combustíveis provocou uma corrida aos postos nessa madrugada. Muita gente tentando abastecer em todo o Brasil antes do aumento anunciado pela Petrobras que começa a valer hoje para gasolina, para o diesel e também para o gás de cozinha. É muito curioso que quando baixa o preço, os postos de combustíveis sempre têm estoque, né? E demora para baixar o preço. Quando sobe, sobe de um dia para outro, assim, à meia-noite um já tá com um preço novo. Pois é, o Brasil começa aí a sentir os efeitos da guerra na Ucrânia, né, que provocou a disparada do preço do barril de petróleo e os efeitos também de um governo ruim, que a gente já está até acostumado, porque já sofre com ele há quase quatro anos. Né? Hoje está de aniversário a pandemia de Covid, faz dois anos que a OMS decretou que havia pandemia, foi no dia 11 de março de 2020. Ainda sem previsão para acabar, com risco de surgimento de novas variantes por causa da desigualdade na vacinação. Tem países aí com taxas muito baixas, a gente já sabe disso. Só no Brasil a pandemia provocou a morte de 654 mil pessoas, mais de 6 milhões de vítimas no mundo inteiro. Não cestou, né, gente? De jeito nenhum, mas vamos tentar cestar com as nossas colunistas de sexta-feira. Hoje tem a Rafaela Santos aqui no Café com Série. Ela vai falar dessa série aí Ninguém Pode Saber, da Netflix, que tá entre as mais assistidas e tal e coisa e coisa e tal. Aí tem o Café com Poesia, com a Juliana Coelho Neto também. E a Valkyria Poiano passa aqui para trazer mais uma primeira playlist. A nossa playlist Guerra e Paz, que ela fez junto com a nossa comunidade lá no Telegram. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no nosso site, que é o Primeiro.café. Bora lá dar bom dia para quem começa a sexta-feira aqui com a gente. Bom
2: dia, comunidade! Bom dia, Pedrinho! Alegria! Alegria!
3: É que alegria o que, né, galera? Bom dia! Quem é que está aqui no chat do Spreaker? O Guilherme, o Edson, o Rodrigo, a Tatiana, o Gabriel... A Tayeta e outro, o outro, Gabriel. E o Gabriel e o Gabriel Fernandes. Bem-vindos, pessoal. Aqui é mais uma edição do Primeiro Café. Se você quer conversar comigo com as nossas colunistas durante o programa, é só fazer login aí no Spreaker, essa plataforma que a gente usa para transmitir a gravação do Primeiro Café. E aí você acessa esse chat que fica aberto aqui na minha frente. Fala com a gente também nas nossas redes. Se você está nos ouvindo no podcast, arroba O Primeiro Café lá no Twitter e Primeiro Café no Ar no Instagram e também no Facebook. É, sextou, né, gente? Um alô super especial para o nosso ouvinte Pablo Moura Rujas, da Costa Rica. Ele fez aquela prova de proficiência de português e ficou surpreso. Um rapaz muito humilde. Ficou surpreso com a nota boa que ele tirou. Parabéns, Pablo. A gente acompanhou na nossa comunidade todo o processo aí do Pablo se preparando para o teste de língua portuguesa. Ele que começou a nos ouvir aqui o ano passado justamente porque queria treinar um pouco mais o português. Que massa, Pablo, que a gente fez parte dessa história. Bom dia aí, Marcos. Bem-vindo aqui ao Primeiro Café. Sabia que estão faltando hoje 296 dias para o fim do governo Bolsonaro e é melhor o quê? Já ir ouvindo as notícias aqui com a gente. Café Expresso de Notícias. Bom, a Petrobras anunciou ontem um novo reajuste dos combustíveis nas refinarias. Os preços estavam congelados há dois meses. A gasolina aumentou em 18,8% o litro, o diesel em 24,9% e o gás de cozinha em 16%. Os novos valores já começam a vigorar a partir de hoje. Ontem, logo depois do anúncio, foram registradas filas impostos de combustíveis em todo o país. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera a regra de incidência do ICMS sobre os combustíveis. O texto prevê que o ICMS, que é um tributo estadual, vai incidir sobre os combustíveis uma única vez. Atualmente, ele sofre tipo, um efeito cascata, porque é cobrado mais de uma vez ao, ao longo da cadeia de produção dos combustíveis. Sobre a guerra na Ucrânia, o país amanheceu com uma série de ataques das forças russas. Segundo o governo ucraniano, as defesas estão repelindo e retendo a ofensiva dos russos em várias partes do país. A invasão da Ucrânia pela Rússia chega hoje ao 16º dia, com atenção focada ainda na capital Kiev, que segue cercada pelos russos. Há informações esta manhã dia que aquele comboio militar russo que estava ao norte de Kiev começou a se desmobilizar. Hoje pela manhã, o governo ucraniano anunciou a abertura de rotas de evacuação em corredores humanitários que foram acordados nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Segundo a ONU, 2,5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro. O Ministério da Defesa russo disse ontem que concordou em permitir que uma equipe de reparos ucraniana acesse as linhas de energia na área ao redor da usina de Chernobyl. A informação é da agência Interfax. O órgão de vigilância nuclear da ONU disse antes que, depois da invasão russa, russa à Ucrânia, as telecomunicações com Chernobyl e com a outra usina, que foi também dominada pelos russos, se degradaram, foi o termo que eles usaram, e a situação era preocupante. A Ucrânia disse a esse órgão de vigilância da área nuclear da ONU que perdeu totalmente o contato com as instalações de resíduos radioativos em Chernobyl. O Putin divulgou a lista de 200 produtos com exportação proibida na Rússia, também anunciou que empresas que deixarem de produzir na Rússia vão ser nacionalizadas, e disse que o país vai sair mais forte e que as sanções vão afetar o Ocidente, provocando alta de preços. Alguns produtos proibidos de serem exportados da Rússia foram equipamentos tecnológicos, incluindo equipamentos médicos, veículos, máquinas agrícolas e equipamentos elétricos, até veículos grandes como vagões, locomotivas, containers, etc. E essas são as notícias né, da guerra na Ucrânia. Seguimos com as notícias do Brasil. A vereadora Érica Hilton, do PSOL, recebeu novas ameaças de morte. Numa mensagem encaminhada por e-mail, a pessoa diz que vai incendiar a casa dela e o corpo dela. A Erika tem 28 anos, é a primeira mulher trans na Câmara de São Paulo. No dia 22 de fevereiro, ela recebeu uma mensagem por e-mail com essas ameaças e ofensas e registrou boletim de ocorrência. O Aécio Neves foi absolvido pela justiça da acusação de ter recebido 2 milhões de reais em propina do Lei Batista, ex-presidente da JBS. De acordo com a acusação do Ministério Público Federal, o Aécio teria recebido o dinheiro vivo em 2017 em quatro parcelas transportado em malas de São Paulo a Minas Gerais. Aécio era senador. Na ocasião, o juiz Ali Mazolum diz que não há provas contra o atual deputado Aécio Neves, a irmã dele, a Andréa Neves, e um primo deles também. Vamos falar então de eleições 2022.
1: Primeiro café nas eleições 2022.
2: Boa noite, povo em filha da... É eu mesmo, Roberto do Gelo, em depressão, porra. Segundo dia sem dormir, pô. Por causa da palhaçada de vocês, porra. Só tive um voto, porra. Na hora de comer, beber, fica todo mundo atrás de mim. Eu passando na rua, vocês me dolaratando pra cá, igual maluco. Roberto do Gelo, Roberto do Gelo. Roberto do Gelo é um c... o Tomaram porra. Só tive um voto, porra. E minha mulher votou em mim, porra.
1: Primeiro café nas eleições 2022.
3: Então, Bolsonaro deu spoiler ontem naquela live dele sobre os ministros que vão sair do governo agora até o fim do mês para se candidatarem nas eleições desse ano. São oito ao todo, eles têm até o dia 2 de abril, né para se desincompatibilizar, não sei por que eu botei essa palavra, mas é isso, para se desligarem dos cargos para poder... É, concorrerem. Quem são eles? Em Pernambuco, sanfoneiro, ministro do Turismo Gilson Machado vai concorrer ao Senado. Tudo isso segundo Bolsonaro, tá? a fonte não é confiável. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, construído aí candidato bolsonarista para o governo do Estado. No Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, vai sair para concorrer ao Senado. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni vai sair para concorrer ao governo do Estado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai concorrer ao Senado por Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, Flávia Arruda vai concorrer ao Senado. Na Bahia, João Roma concorrerá governador. O ministro astronauta Marcos Pontes também deve ser candidato a deputado federal por São Paulo e a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos Damares Alves pode ser candidata pelo estado do Amapá. Todas essas informações, segundo o próprio
0: Bolsonaro. Alves,
3: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, admitiu que está discutindo a possibilidade de voltar à corrida presidencial depois de perder para o Dória as prévias dentro do PSDB. Num evento em Washington, nos Estados Unidos, onde o Eduardo Leite está, ele disse que está correndo para uma decisão sobre uma possível candidatura. Segundo ele, a decisão vai ser tomada nas próximas semanas, Obviamente ele é obrigado a isso por causa da legislação eleitoral, porque se ele quer concorrer à presidência, ele tem que renunciar ao governo do Rio Grande do Sul até o final deste mês. É hoje a posse do Gabriel Boric no Chile, novo presidente chileno de 36 anos, né? Oriundo do movimento estudantil, começa hoje, então, o seu governo num dos principais países da América Latina. A posse vai acontecer hoje. Quem está atento e trazendo informações em português é o jornalista Rogério Tomás Júnior. Vocês podem segui-lo no Twitter, que ele está acompanhando direitinho a posse do. Gabriel Boric, no Chile, hoje. E não é o meu métier, eu sei, mas tem um filme chamado No, com Gael Garcia Bernal, que conta a história desse jingle aqui, a campanha né, lá, lá no Chile, No. Fica a dica, só que eu, eu sou péssimo de indicar, não sou a Rafaela Santos, né? Vem ela aí agora. Esse foi o nosso resumo de notícias, com informações então do G1, do IG, do Poder 360, do portal UOL do Congresso em Foco. Você pode receber a nossa curadoria de notícias no seu e-mail, todos os dias bem cedinho, sete e meia da manhã a gente manda a nossa newsletter com o que a gente achou de interessante no noticiário e outras coisas, mas você pode acessar lá o nosso site primeiro.café já na página inicial tem um campo ali, deixa o seu e-mail, clica em pode mandar que você passa a receber a nossa newsletter
1: Antes do Primeiro Café
2: Bora, acelera carro velho, que eu tô atrasado pro trampo Se eu soubesse que esse carro era tão lerdo assim Eu tinha comprado um Jag 2.0, que é mais ligeiro Ah, só os dois vizinhos pros ruim ali na frente ó. Vou virar a cara e fingir que nem tô vendo Bom dia, Catechon Bom dia, uma ova, tô atrasado Vai se
4: lascar então Vá
2: você, filho da mohangaba
1: Depois do primeiro café
2: Estamos aqui na altura da vida Brasil altura de Guadalupe Né, causando um engarrafamento enorme aqui ó. Estava nos indo trabalhar e o carro, olha Ao fundo, ó, lá Ao fundo, eguiçou esse engarrafamento que está nesse momento na Vida Brasil, a culpa é nossa. Estou realizando um sonho, é, 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 realizando um sonho de causar um engarrafamento enorme na Vida Brasil. Ó. altura de Guadalupe, próximo aqui é o quê? Ó, próximo ao shopping, o shopping ali atrás. Olha, ó, olha aí, as pessoas cozinando. Já estamos encosta é, a barra com o Guadalupe. As pessoas passando, cozinando.
0: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
1: With Lucky Land slots, you can get lucky
0: just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
2: bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
0: track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
2: Vindo de Bangu, Campo Grande, o um engarrafamento Sendo causado por mim neste momento Meu cunhado aqui, ó <risos> Controlando o trânsito Segue você daí Isso é ritmo, janela, as pessoas passando lá Mexendo Bom dia pra você também Segue daí que a gente segue daqui Controlando o trânsito até
3: resolver o nosso problema que tá aqui, ó. Bom dia para você também, carioca. Tem que ser estudado pela NASA, né, gente? Bom dia a Renata para pro Eduardo, pro Leonardo, pro Maicon e o Adriano que chegaram aqui também. A Adriane tá perguntando se vocês também passam o dia inteiro com as vinhetas e as músicas do primeiro Café na Cabeça. Eu passo, velho. E, pelo visto, esse final de semana vai ser cantando a autoestima, né? Que horror, gente. Socorro. Muito bem, muito bem. Roberta tá lá na nossa comunidade do Telegram também. Se você quiser conhecer os nossos ouvintes mais chegados aqui do Primeiro Café, vem para nossa comunidade, nosso grupo lá no Telegram. Ontem, inclusive, o nosso colunista de economia, o Tiago Cavalcante, estava explicando sobre esse aumento forte né, nos preços dos combustíveis no Brasil. Você pode buscar lá comunidade Primeiro Café ou digita t.me barra Primeiro Café no ar no navegador que vai cair direto lá no nosso grupo, a nossa cofta onde estão os ouvintes mais considerados aqui do nosso Primeiro Café. A gente passa o dia inteiro conversando lá sobre pautas relacionadas e outras nem tanto ao programa aqui, o Primeiro Café. Aproveito para agradecer aqui gente, a Carla Scarrassati, o Felipe Braga, a Sara Araújo, o Rodrigo Guanais, o Luciano Passos Moraes, a Karina Men a Adriele Campos, o Dinael Santos são alguns e algumas dos apoiadores e apoiadoras do nosso projeto. Vocês sabem que o Primeiro Café é um podcast independente. A gente tem um financiamento coletivo recorrente lá no apoia.se né, barra Primeiro Café. E os nossos ouvintes nos ajudam a manter o nosso trabalho diário aqui.
2: Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café.
1: Acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Somos um projeto independente. Eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Contamos com a ajuda da nossa comunidade. Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair. Morreu.
2: Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente. Vai
1: socorro. Vai!
2: Não consegue, né? Acesse
1: apoia-se barra primeiro café e faça a sua contribuição. Muito
3: obrigado, muito obrigado. E muito obrigado aos 70 apoiadores que já nos ajudam lá no Apoia-se. Bora lá começar nossas cestadas aqui, as nossas colunas. Eu vou começar ouvindo a Juliana Coelho Neto no Café com Poesia. Bora lá.
2: Café com Poesia, com Juliana Coelho Neto.
1: Olá, comunidade cafeteira, como é que vão todos? Hoje eu trouxe para o Café com Poesia Alessia Ucrânica, uma expoente da literatura ucraniana e porta-voz da liberdade do século XIX. ela. A poesia que eu escolhi foi a primeira que ela escreveu com apenas 9 anos de idade, isso aconteceu em 1880, quando sua amada tia Lélia foi presa por conta de ações revolucionárias. Então, vamos lá? Espero que vocês gostem e tenham todos um excelente final de semana. Esperança de Lécia Ucrânica Não tenho boa sina, nem a liberdade. Somente ficou uma esperança. Esperança de voltar à minha Ucrânia. Olhar mais uma vez para a querida terra. Mais uma vez mirar o vasto de Níper. Lá, viver ou morrer, a mim é indiferente. Olhar os estepes, os montes. Pela última vez, recordar as reflexões ardentes. É. Não tenho boacina nem a liberdade. Somente ficou uma esperança. Esperança de Lécia Ucrânica.
5: Antes do primeiro café.
1: Bom dia. Tá ah, bom dia. Mo
4: Peraí, você vai descer ou vai subir? Vou descer. Mas então pra que você apertou o botão de subir? É porque, porque, pois, se o elevador está lá embaixo, tem que subir pra buscar a gente, não né? mesmo? Não, não é assim que funciona, não, minha filha. Se você vai subir, você aperta o botão de subir, entendeu? Agora, se você vai descer, aperta o botão só de descer, entendeu? Aí é. Aí é! Aí é. Senão a pessoa que tá subindo, coitada, vai ter que parar no seu andar só por causa da ignorância de antas como você. Viu, eu expliquei pra ela calmamente. Peraí, ô oh porra! Não dá pra segurar a porta do elevador, não?
5: Depois do primeiro café.
0: Quando
4: você joga o Game of Thrones, você ganha ou você morre.
0: Como
1: vou eu pegar você? Challenge accepted. Você
4: está fazendo? Café com série. Com Rafaela Santos.
3: Começamos as nossas cestadas do primeiro café conversando com a Rafa Séries, trazendo dicas de Santos pra gente. Eu vou sempre rir dessa fiada. Oi, Rafa. Bom dia. Tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia, comunidade.
3: Tudo bem, Sempre tico? na
5: piadinha ruim, né, Lucas? É,
3: pois é, não podia faltar, Rafa.
5: Então, eu vou começar a semana com uma dica da nossa querida Maria Clara, que aí faz parte do casal da comunidade, que <risos> vocês falaram essa semana aí, colocou o casal da comunidade, casal adoradíssimo, e eu, eu não sou a apresentadora do programa, mas eu queria fazer um convite aqui, posso?
3: Ué, pode.
5: Queria chamar a Maria Clara para vir falar um dia aqui de séries com a gente, porque ela é super antenada aí nesse esse mundo além dos mundos dos quadrinhos, ela também é muito antenada aí no mundo das séries. E a dica que eu vou falar aqui hoje foi ela que deu na nossa comunidade do Telegram. A plataforma Rumble disponibilizou o documentário o Cranon Fire do Oliver Stone. Antes essa produção ela podia ser vista na íntegra no YouTube. Mas agora, antes de você assistir a essa produção, aparece um cardzinho antes do filme, né, que eles chamam ali de Red Flag, bandeira vermelha, hum. e aparece a seguinte mensagem. A comunidade do YouTube identificou o seguinte conteúdo como impróprio ou ofensivo para alguns públicos. The Rumble disponibilizou e disse que não são os executivos aí do Google que tem que definir o que é ou não impróprio. Então, disponibilizou esse documentário aí na íntegra para as pessoas assistirem
3: tá esse do Oliver Stone que não é aquele da Netflix que esse do Oliver Stone eu não vi inclusive
5: não da Netflix é o Winter on Fire o Cranes Fight for Freedom e aliás a Netflix também disponibilizou esse documentário na íntegra no YouTube para quem não é assinante do serviço de streaming pode acompanhar aí esse documentário no Brasil também graças ao Lielson aí nosso queridíssimo par também chegou estava disponível no Brasil para mim obrigada Lielson e pode sim ser conferido, porque está disponível pela... no YouTube, a Netflix disponibilizou no Brasil também.
3: Muito bem, então a, a, a Maria Clara está convidada para vir aqui numa sexta-feira. Você sabia que hoje ela está saindo de férias?
5: Olha, coisa boa.
3: Olha que um presente que você está dando para ela. Olha, Maria Clara, vamos trabalhar numa sexta-feira das férias e vir aqui o primeiro café. Pode ser depois Não eu também, falei. Né?
5: Pode ser depois, eu não falei quando, não, não falei quando. quando
3: é. Muito bom, aproveite Isso. suas férias, Maria Clara.
5: Boas férias, aproveite com saúde. E só para finalizar aí, já que a gente falou de Netflix, é, na semana passada a gente já tinha comentado que a empresa interrompeu as produções originais na Rússia e essa semana ela suspendeu todo o funcionamento da plataforma de streaming no, na Rússia também. Então aí mais uma sanção aí do mercado audiovisual por conta aí da guerra
3: pois é, pois é, Rafa e o o Champagne já voltou para casa, né? Provavelmente né? a gente está é, seguindo eu... o Champagne desde o início da guerra. Né? O que será que ele fez lá? Porque pensando que deve ter conseguido um bom material, né? É,
5: ele saiu até no começo, então, mas deve ter conseguido. Ele falou com os elencos, que ele Foi. acho que deve ter feito bastante entrevista, um material ali que a gente vai conferir depois.
3: Muito bom, muito bom. Rafa, então, qual é a série da semana que você trouxe para a gente?
5: Antes da série da semana, eu acho que isso sempre foi, uma, eu tenho uma pergunta para você, porque eu acho que isso sempre foi um dilema, mas eu estou sentindo que agora, com tanta oferta, com tanto serviço de streaming, essa, esse problema se intensificou. Bom. Quem consegue acompanhar tanto lançamento, tanta novidade, quem consegue ver tudo? É Filme, é série, é documentário, é podcast, é livro... Quem, quem consegue se atualizar tanto assim?
3: Ah, eu não consigo, não... Eu tenho... Porra, faz faço muita coisa batida... Não tem como, né, pô.
5: <risos> não tem como... Até eu que adoro série... Não tô conseguindo acompanhar essa proliferação aí do serviço de streaming... É muita, muita novidade... E essa semana eu usei ali um parâmetro que eu nem gosto tanto, mas o que eu vou assistir, o que eu vou comentar no primeiro café essa semana? E eu escolhi é, ver uma série que está no primeiro lugar dos mais vistos da Netflix aqui em Portugal. É um lançamento da semana passada, mas que logo, logo entrou ali, figurou entre os mais assistidos, os mais populares, que é a série Pieces of Her, o título original, ou no Brasil, aqui em Portugal, chama Ninguém Pode Saber. Então... Essa série que eu vou falar hoje está disponível na Netflix, já vou dar o servicinho antes porque eu sei que você vai perguntar. É uma série ali de suspense, são oito episódios de uma hora a cada episódio, então realmente é uma dedicação. Eu vou contar um pouquinho da história, é, a trama começa no dia do aniversário da Andy, ela é uma jovem que trabalha no serviço de emergência dos Estados Unidos, o famoso 911, 911 né? E ela mora no, nos fundos da casa da mãe dela, que é a Laura. E ela parece ali um pouco frustrada com os objetivos pessoais dela, ela abandona um monte de coisa para cuidar da saúde da mãe. Então, ela, quando a história começa, ela parece ali uma jovem um tanto quanto desinteressada. Para você ter uma ideia, ela não tira nem a farda policial para ir ao restaurante na comemoração dos, dos 30 anos dela. E daí, durante essa celebração dela com a mãe, um rapaz com uma arma aparece e acaba matando três pessoas que estão ali no lugar. É, ele mata todo mundo. E, obviamente, que a Andy, estando fardada, chama a atenção aí desse criminoso mas a Laura vai, defende a filha, num gesto ali super impressionante, consegue salvá-la. Não vou contar aqui, é um o spoiler, é um spoiler, não vou contar para estragar a surpresa, mas ela tem um gesto super impressionante, que, tipo, surpreende todo mundo, que uma, ela é uma fonoaudióloga, então como é que uma fonoaudióloga conseguiu ali tirar a arma do bandido? Então ela meio que vira uma espécie de celebridade local, a história se passa numa cidadezinha da Geórgia. Só que toda essa popularidade acaba jogando uma luz no passado sombrio da Laura, e ela tem um passado cheio de segredos e pessoas aí que estavam, que não sabiam do paradeiro dela. Vêm ela pela televisão e descobrem onde ela tá, e com isso a filha dela, Andy, acaba correndo perigo, e a Laura manda ela embora de casa, dá ali uma chave, dá umas pistas. E essa jovem acaba embarcando numa jornada para descobrir a verdadeira identidade da mãe. Eu acho que aqui o título em inglês acaba sendo um pouco mais feliz, né? Que é o título é Pieces of Her, uma tradução aí livre, seria os pedaços dela. E é justamente o que, que a filha tenta juntar, todas essas peças aí desse quebra-cabeça para decifrar o mistério do passado da mãe, da Laura, para descobrir o que, que aconteceu. Não sei se falando assim, a trama parece um pouco interessante, né? Eu acho que a série começa promissora, a atriz que interpreta a Laura é a Toni Coletti, que é uma atriz maravilhosa, já fez um monte de coisa, é uma atriz talentosíssima, mas eu acho que o único trunfo da série é esse, é a Tony Coletti, é esse início promissor mas conforme os episódios vão avançando a trama fica super desinteressante, ela é recheada aí de ações inverossímeis coincidências para o roteiro fazer sentido suspenses que enganam o público mas não faz muito sentido é, a Andy, que é a filha do nada, ela vira uma espécie de espiã e se infiltra ali numa prisão como se fosse a coisa mais fácil do mundo, eu acho que
0: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chumba -ch -ch -chamba. No purchase necessary for prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Acho que
5: a série também é muito maniqueísta a gente não sabe nada dos personagens, nada mais profundo, além da história da, protago da protagonista, da principal, a Andy, que é a filha, que é uma personagem que poderia ser super explorada, a gente acaba não sabendo nada dela, ela só fica ali em função de descobrir o passado da mãe, é uma série também muito cheia de clichê, aquela coisa, ah, quem você escolhe, o amor ou a família... E no quinto episódio, a série embarca muito nos flashbacks do passado, da Laura. Então, nem a Tony Colette a gente tem aí para salvar a, a série. É, voltando à minha pergunta aí que eu fiz no começo para você. Quem consegue acompanhar tanta coisa? Quem consegue ver tanta coisa? Então, eu acho que se a sua lista está grande, você pode passar. Ninguém pode saber, porque eu acho que não vale o play.
3: Olha só... Não, mas eu primeira tava... Primeira vez... Acho que é.
5: primeira vez que eu falo de uma série aqui que não vale o play.
3: Quantas horas você perdeu nela...
5: Eu já perdi seis horas, porque eu já vi os seis episódios. E, obviamente, eu vou assistir, porque agora eu quero saber a história dessa mulher, né? Okay. É isso. É aquela série que prende, mas você fala, meu Deus, essa série poderia ter, tipo, três, quatro episódios no máximo.
3: O cara do omelete não. chamou o final de patético. Eu também não faço a mínima patético. ideia do que aconteceu, mas tá no título. Final
5: patético. Então, não, pelo, que, pelo, and pelo andar da carruagem, eu imagino o que, que vai acontecer, porque a série parece ser bem óbvia, mas... Não recomendo você perder suas horas preciosas com tanta coisa para assistir, mas é aquela série que se você não estiver fazendo nada, se estiver com o tempo livre, Maria Clara de férias, aí é aquela série que você quer consumir para saber o que, que acontece e não à toa tá aí na, no top 1 da Netflix aqui, pelo menos em Portugal.
3: É, agora aqui no Google a crítica é unânime, eu não achei uma pessoa que gostou ainda da série, é impressionante. Mas por é, isso
5: que eu falei, é a primeira vez que eu falei de uma série que não vai. Vale... porque às vezes você não gosta de uma série, mas você consegue achar ali um mérito pois. ou outro, uma coisa que prende e tal, mas essa eu falo, meu Deus.
3: Ninguém pode que saber é um... da Netflix, ninguém precisa assistir, na verdade, segundo <risos> a Rafa e quase todos os colunistas de séries e TV. Impressionante, pô, com uma grande atriz. Né? É triste quando isso acontece, mas enfim. Então ninguém pode assistir, ninguém, precisa, ninguém pode saber, ninguém precisa assistir, segundo a Rafaela Santos. Ninguém
5: precisa saber precisa. que essa série existe.
3: <risos> Muito bom, Rafa. Temos borrinhas então? Temos encaminhar. borrinha
5: e hoje eu tô on fire na Dicas Ruins, olha só que fase. Ah. Porque estreou essa semana no Brasil How I Met Your Father no Star ah. Plus. Mas as críticas que eu li lá de fora também não são animadoras ah, e não sério? vale o play também. É mais para quem assistiu aí How I Met Your Mother, que eu sei que o Lucas adora e tem aí nessa nostalgia, nesse saudosismo. Talvez valha aí a viagem. Ainda tô ponderando se eu vou ou não assistir, porque afinal de contas, quem tem. Tanto tempo pra assistir coisa ruim, né?
3: É, pois. Então eu tô lendo aqui umas paradas no Google. Parece que tá decepcionando o pessoal também. Hum, pois então. Ainda mais
5: essa série que tem essa base de fãs tão grande, né? Pois. Mas pra me redimir, posso me redimir? Vou Pode. dar uma dica que parece ser promissora. Eu ainda não conferi, mas eu li uns relatos aí super interessantes que é o documentário do Globoplay, Elze Mané, Amor em Linhas Tortas, que narra aí a história do Mané Garrinche, da Elza Soares, a, a cantora que nos deixou aí no começo do ano. Então, conta um pouquinho de como foi essa história dos dois. Não sei, não dá pra falar a história de amor, né? Porque foi uma história, no tanto ponto conturbada. Mas se trata aí um pouquinho como foi. Eu acho que o título é Bem Feliz. Amor em Linhas Tortas, né? Como que foi a história de, de Elza e de Mané.
3: Beleza, muito bom, Rafa. Tô lendo aqui ainda que o pessoal tá dividido nas críticas em How I Met Your Father. Então, talvez, valha a pena ver uns episódios Pra, pra tirar é a conclusão, é. É acho que eu vou embarcar deandar, nessa em algum deandar. momento um sábado chuvoso, uma coisa assim
5: então já tem programa aí pro fim de semana que promete aí um fim de semana aqui em Portugal de muita chuva e frio
3: pois, pois, mas continua aberto as sugestões, tem mais coisas?
5: eu acho que pra hoje é só
3: muito bom, então é isso essa,
5: essa semana tá, foi fraca de estreias, não tem tanta coisa assim, mas...
3: Aí é, você já vê que ia riscar uma da lista, né? Então já ficou mais fácil a gente se <risos> aproxima do, do final, porque ele quer tentar saber... Ah, tudo mas olha tá só,
5: posso voltar ali a recomendar, já tenho falado nos últimos programas, mas conferir o último episódio do After Party. E para quem não assistiu, eu, eu volto a recomendar, porque... Achei muito interessante essa série, gostei muito do elenco, do ritmo, do formato, então, se você está procurando uma coisa aí divertida, embora seja um mistério, um assassinato, é uma série de comédia, se você está buscando uma coisinha aí mais leve para assistir, recomendo aí o After Party da Apple TV Plus.
3: Uhum não é tão ruim assim, diz o observatório de séries sobre How I Met Your Father tô, tô dedicado aqui para saber se devo ou não embarcar nessa ainda
5: assiste você e me conta então você que é mais fã de How I Met Your Father*? eu vou ah. confiar aí é, na sua opinião
3: tá bom, já, já que você tá pedindo, então eu vou ter que assistir onde, onde é que tá mesmo? depois você me fala
5: no Brasil tá no Star Plus,
3: no Star Plus. aqui pra gente, socorro, não sei depois, bom, desculpa muito bom. Rafa Santos trazendo dicas de séries todas as sextas aqui com a gente. Muito obrigado, Rafa, se era tudo e até sexta-feira que vem.
5: Até. Bom fim de semana.
3: Tchau, tchau.
2: Primeiro Café.
3: Hora de falar com a Val, direto de São Paulo, na nossa primeira playlist. Hoje é Guerra e Paz, aqui que a nossa comunidade está pedindo. Oi, Val, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Primeiro Café.
4: Bom dia, Lucas, bom dia, comunidade. Meio roquinha, mas vocês já sabem, né, que eu sou a... A tia, a tia do cigarro, né? Acontece
3: mesmo. Oval, <risos> oh, que isso. Tá dando mal dando um mau exemplo, essa coisa feia. É.
4: Não Co... fumem, pra não ficar com a voz assim, tá? Pessoal, fica a dica aí pra vocês.
3: É, porque a gente já sabe o nosso futuro. É né? Nair Belo, Lolita Rodrigues, jogando um buraquinho.
4: É né? Imagina, imagina a gente, Lucas véios, assim, vai ser nesse naipe mesmo. Aí, ó, <risos> a voz já indo embora de
1: novo.
3: Volta a voz, volta a voz, que a gente precisa <risos> da Val, volta. Val, então, sugestão da semana da nossa comunidade foi aquela playlist Guerra e Paz, como é que foi? Como é que... Opa, já tá aqui, apareceu ela aqui no perfil, já vou até curtir e seguir.
4: aí, tá aí, já é, já vou colar o link a galera da nossa comunidade também. E eu tava, assim, muito na dúvida sobre. Fiquei pensando, né? Uh, no, no, no que significam os momentos de guerra, fiquei pensando o que, que precede, né? Porque a gente falou né, de guerra e paz, né? E aí eu fiquei pensando, pô, o que, que são as músicas de paz, né? Será que são umas músicas que trazem paz, que são músicas calmas, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e tava vendo. É, essa semana a, a Globo News e, e eles estão com um correspondente em Kiev, né, o, o Gabriel Chaim então o Gabriel Chaim fica ali andando, pela, ele tá sozinho lá, eu fico olhando tem um outro também, acho que tá do SPT o Cabrini, e eu fico, cara, esses caras são muito corajosos de terem ido, chegaram lá depois da guerra já ter começado e estão lá em Kiev e, e aí ele tava andando ali pelas ruas mais movimentadas do centro e não tem nada, né? Não tem ninguém. E aí ele falou sobre uma dessas tristezas da guerra, que é essa desertificação, praticamente, né? Das zonas que estão em guerra. E aí eu fiquei pensando sobre aquele, pô, aquele silêncio ensurdecedor, né? E aí agora, ó, deixa dar uma licença aqui pro nerd que vai passar,
2: hum. mas
4: eu Fiquei lembrando do, do, do Senhor dos Anéis, né, que tem um, um trecho bem bacana, que é uma conversa ali que tá o, o Gandalf e o Pippin, eles estão ali, antes, eles estão ali, né, eles estão prestes a ser cercados pelo, pelo inimigo, acho que eles estão em Minas Tirith, se não me engano, e ali eles conseguem, né, no filme, por exemplo, você consegue ver, consegue ali ver o, o céu de Mordor, né, que tá uma uma tempestade ali no céu de Mordor, mas ao mesmo tempo tá um tá um silêncio muito grande, né? E aí o, o Pippin fala: "Caramba, que silêncio, né, que tá aqui". E aí o, Gal, o Gandalf fala para ele, né, "Esse é o último fôlego que se toma antes do mergulho". Né? E aí eu pensei que, pô, toda guerra começa com silêncio. Então, apesar da gente já ter usado essa música, e apesar dessa música ser um clichê, mas é um clichê maravilhoso, a gente tem é, Sound of Silence começando aqui, né, e, e aí eu tava pesquisando um pouquinho sobre o significado dessa música, né, sobre o que, que eles estavam pensando ali quando eles fizeram, e em um show o Art Garfunkel falou que essa música é sobre a inabilidade das pessoas se comunicarem, né, e eu acho que, entre muitos horrores da guerra, né? se tem uma coisa que representa a guerra, é uma falha completa de comunicação, uma falha completa de empatia pelo outro. né? Então a gente começa a nossa playlist aqui com Sound of Silence. É, tivemos contribuições muito, muito legais da nossa comunidade, e aí eu vou trazer aqui algumas. A gente tem War Child, é, do Cranberries, que foi sugestão do nosso querido Del Vecchio. Né? Daí ele fala que a Dolores, ou o Ryordan, eu não sei falar o, o nome dela, <risos> o sobrenome dela, é, escreveu essa música pensando nas crianças na guerra da Bósnia, né, só que ele disse que, obviamente, co é, é, como todas as músicas que a gente tem aqui, a gente tem muitas músicas que são inspiradas em, em, em diferentes guerras que a gente teve, diferentes conflitos que a gente teve pelo mundo, mas essas músicas cabem para todas as guerras, né, que são... Crianças Vítimas de Orgulho de Políticos. Então, grande sugestão aí, Del, e lindíssima lembrança da, da Dolores, que nos deixou em 2018. Acho que é uma das vozes que eu mais amo, assim. Eu gosto muito de Cranberries, e ela tá lá na nossa playlist Pássaros. Se você não ouviu essa playlist, vai lá no nosso perfil, pô. Tem várias playlists maneiras para vocês escutarem. E a playlist Pássaros, inclusive, é uma das minhas favoritas, e tem... Todas essas cantoras e cantores maravilhosos que têm vozes muito únicas, né? Vozes de passarinho, praticamente. Um, que mais? Que mais? Temos Pablito... O, o Pablo nunca decepciona, né? Viu Lucas, só? Vou falar. Viu só? O cara não decepciona. Além, né, de ter mandado uma baita sugestão pra gente é, nessa semana, ele ainda nos mandou, nos mandou carinho em forma de videozinhos de Horror Drexler. É, assim, não é uma novidade para quem nos escuta aqui, que a gente ama Jorge Drexler, tem muito nas nossas playlists, o pessoal da comunidade ama, e, e o Pablito teve a oportunidade de ir num show recentemente, né, então ele, ele mandou até um dos vídeos que, que tem um trechinho dessa música, que é a Milonga del Muro Rudio, é, e aí ele até trouxe pra gente também uma tradução aqui que ele fez da, da música, né, então ele, a música diz o seguinte, que não há mortes que não me magoem, não há um bando ganhador, não há nada além da dor, e uma outra vida que é tirada. A guerra é uma escola muito ruim, não importa como ela se fantasiar. Perdoem eu não me juntar a exército de nenhuma bandeira, vale mais qualquer quimera do que um triste pedaço de pano. É, é uma música muito assim, acho que como tudo que, que o Rory faz, é, tem uma sensibilidade muito grande, é uma música muito bonita é, então se vocês não conhecem ainda, por favor vão lá escutar é, cara, Pablo, muito obrigada excelente lembrança essa música tá eu fiquei muito feliz quando estava escutando ela e pensando aqui na, na beleza que ela tem o hum, que mais que quero contar? É, quero contar também de The Unforgettable Fire, que é a música que também dá o nome ao disco do YouTube, que tem produção do Brian Eno. Acho que tinha uma preocupação ali, né? Do, do pessoal do YouTube, a gente falou sobre o War, né? Quando a gente apresentou a playlist, a gente falou ali sobre uh, uh, o, o pessoal do REM que tinha postado fotos. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered
0: It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's home the bacon. Whoa. take it easy, Judy. <música> The Life is for everybody. play over games. Join today play for free for your chance to redeem some serious De crianças que estão
4: ali na crianças na né? praticamente jovenzinhos que estão ali na frente de combate na Ucrânia. E, e o quanto que aquilo lembrou a capa do, do disco War. É... e aí depois de War né, que é um, um, putz, um disco mega icônico do YouTube, a gente tem o The Unforgettable Fire, que é um baita disco. E, e né, já, já dei o um spoiler aqui, né, que tem produção do, do Brian Eno, acho que é por isso que ele também se torna tão bom. E, e esse álbum ele é uma referência a uma exibição de arte que se chama The Unforgettable Fire, que é sobre a bomba atômica de Hiroshima. Né? E, e aí eu fiquei pensando também, né eu até pensei naquela, aquele acho que a gente chegou a falar né, algumas vezes sobre esse documentário que tem na Netflix, como é que chama? É o Inverno em Chamas, uma coisa assim, Lucas?
3: É, isso que eu tava que... falando com a Winter on Fire. É.
4: Winter on Fire, é, e aí eu fiquei, eu, eu também fiquei pensando, né, nessa, nessa nesse campo de guerra que ao mesmo, você tem essas duas sensações juntas, que é o, um frio extremo congelante e o fogo da guerra, né? Então, cara, eu acho que essa música é muito bacana porque ela fala sobre conflito, mas eu acho que ela também traz uma mensagem que já vai puxando um pouquinho mais pra, pra esperança, é maravilhosa, e, enfim, escutem, se vocês ainda não escutaram, se vocês não conhecem, fica a dica.
1: Muito bem, um,
3: eu tô vendo lá que terminou com aquela polêmica da que a sexta-feira passada, eu não sabia se porque a primeira música que veio na cabeça das pessoas foi essa, né, a paz do Gilberto Gil. Tô vendo que ela entrou. O Antônio <risos> tá dizendo aqui também que ele esqueceu de mandar as sugestões, mas que ele oh, viu que foi contemplado, segunda mesmo assim. vez. Pois segunda
4: é. vez, tá, Antônio. Terceira Só vou falar isso vez. Terceira vez é pro cantinho. É. Você vai a terceira vez vai ter segredos revelados ao vivo na comunidade, <risos> brincadeira vai não vai. É, mas enfim a gente eu acho que assim, a paz do, do Gilberto Gil ela é perfeita para fechar, eu acho que é isso é a primeira música que todo mundo lembrou, né Lucas a primeira coisa que vem na cabeça quando você fala de paz é essa música né? e aí essa, essa música, acho que eu falei né, que é uma parceria é, com o João Donato e enfim, cara, é uma música maravilhosa, uma música icônica da nossa música brasileira e fica aqui para fechar a nossa playlist. Eu acho que eu só queria trazer mais dois, dois adendos aqui é, na nossa playlist que valem a pena demais para escutar. A gente tem é, The Partisan, que é onde a gente viaja aí as trincheiras com o Leonard Cohen. E, assim, é, essa música é... É muito boa, muito boa, e ela tinha que estar na nossa playlist, ela também é uma música muito icônica de guerra, e ela não é uma música do Leonard Cohen, né, ela é uma, uma, uma gravação que ele fez, e o The Partisan na verdade, ele é um, como se fosse um, um hino antifascista, que fala sobre a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. É, então, essa música foi composta lá em 1943 por uma, uma, uma pessoa que nasceu na Rússia, Ana Marley, e as letras foram feitas pelo, pelo, pelo francês que fazia parte da resistência, que é o Emmanuel Dastier de la Vigerie, é, Socorro, MC! Não sei se estou falando certo. Olha, é... Se
3: está tá errado, pelo menos está bonito, fica tranquilo. <risos>
4: ai, merci. É, e, e aí a gente, né? E aí isso, eles comporam ali originalmente lá com du do partizão, tá? Depois, MC, por favor, corrija aqui o que eu falei de errado. Com certeza eu falei alguma coisa errada. Eu só fiz o, eu literalmente só fiz o biquinho aqui e tentei <risos> fingir que sou francesa enquanto eu tava lendo <risos> esses nomes, tá? É, então assim, putz, essa música é demais, escutem. Tem, inclusive, um trechinho aí em francês que ele canta com um, um coro de crianças, que é demais. E eu acho que, para finalizar aqui, uma coisa a gente não a gente não pode, não pode não falar de guerra e de paz sem falar de John Lennon. Não tem como. É impossível. Né? E, e eu acho que é, é importante que a gente fale sobre a Yoko Ono também. Né? Então, eu vou aproveitar também... né é, para deixar uma dica de filme do Netflix eu acho que com certeza eu já devo ter falado sobre esse filme, foi um filme que eu gostei muito tá? que é um documentário que chama John Yoko, só o céu como testemunha acho que é, né, é, é a tradução de Above Us Only Sky e, e ali você vê né? eu acho que tem um, um, um pouco de reparação assim, com, com a contribuição que a Yoko tem para as obras, né? tanto dos Beatles quanto nos dos discos é, só do John Lennon é, e aí conta ali, né, sobre é, é, no meio do filme tem a, o lançamento do Grapefruit, que é um, um livro dela que tem pequenos ensaios, pequeno, pequenos poeminhas, assim, e quando eu li Grapefruit, Grapefruit pela primeira vez, eu estava na casa de uma amiga que tinha esse livro, né, e ela falou para mim, ela estudava arte, né, a gente, pô, era jovem, a gente era jovem, devia ter uns 19, 20 anos, e ela estava estudando arte, e ela falou, cara, Val, você precisa ler esse livro aqui, é muito legal. E aí a gente ficou se divertindo ali, lendo o, os poemas da Yoko, e é muito louco, como, por exemplo, o Imagine, que acho que é uma das músicas é, que chamam pela paz, que, que o mundo inteiro conhece, não tem uma pessoa que não conhece Imagine, é muito um poema da Yoko Ono é muito Yoko ali, e, e, e acho que é óbvio que essa contribuição vem, porque a Yoko foi uma criança que viveu a guerra, né, no Japão. Então, é, ela tem ali, né, ela usava esse artifício da imaginação para conseguir fugir do horror ali da guerra, acho que a gente até falou sobre isso, né, ela tinha um irmão pequeno, e ela não queria desesperá-lo, né, ela, não, ela, ela queria tentar tornar as coisas... Menos piores para eles, né? Então ela imaginava que tava tomando um, um sorvete, ela fingia e contava para ele, então agora a gente vai tomar um sorvete. E eles ficavam lá tomando o sorvete falso deles, de mentira, de brincadeira. E acho que muito da, da arte, assim, da, da Yokono vem é, dessa vivência que ela teve, né? e como ela conseguiu subverter com a criatividade é, os horrores que ela viveu. Então a gente tem aqui é, para fechar, que foi sugestão do nosso querido Adriano Zimmerer, é, Give Peace a Chance. Na verdade, duas pessoas sugeriram essa música, acho que o Fred gente, também sugeriu, tá? E, enfim, ela tá aqui no, no finalzinho da nossa playlist. É, assistam um filme, conheçam a história ali do, desse casalzão da porra, que lá tem, todo mundo tem seus problemas, né, gente? Quem que não tem? Quem que ela não tem seus problemas? Mas, apesar disso, acho que é uma dupla aí que teve uma contribuição é, gigantesca para a música e para a arte no mundo. E eu acho que é isso, Lucas. Fica aqui, né, o, os nossos mais sinceros desejos de paz, né, acho que fica aí a reflexão também, a gente... Pô, tem muitas músicas aqui que falam sobre essas guerras e sobre esses conflitos, como eu falei. Vale a pena escutar cada uma delas. Se você gostar, dá uma olhada ali no background, né, na história que está que, que, que por trás da, daquela música. Tem muito conteúdo bacana aqui para pesquisar e para, enfim, viajar pelo tempo, viajar pela nossa história de uma maneira diferente, né, que é com a música.
3: Muito bom. Como é que chamou o documentário da Netflix que você indicou de novo?
4: Chama, é, John Eiyoko É... É, calma aí que eu esqueci É... Só o... John e Yoko, só o céu como testemunha.
3: Só o céu como testemunha, muito bom, muito bom. Só a Juliana não indicou série e filme hoje, porque eu indiquei filme lá no início, você agora indicou é. o documentário, eu acho que a Rafaela está correndo risco de ficar desempregada, você não acha?
4: <risos> Ai, nossa, gente, eu quase eu, 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 eu pensei, eu até me fiquei mais comedida aqui, porque eu queria eu queria já falar Ai, vou fazer, vou, vou, falar um rapidinho um poeminha aqui do Grapefruit, da Yoko Ono, só que aí eu falei assim, pô, aí eu vou curar todas as colunas, né? Aí eu ah, vou eu ler queria. poema, aí eu vou ler... É... <risos> vou, vou dar dica de filme, vou dar dica de série. Ah, mas é, é muito lindo. Eu, eu recomendo que vocês procurem aí os poeminhas do Grapefruit. É maravilhoso. Não tem muito, aí muito, mesmo, bonito.
3: porque eu fiquei interessado, na verdade. Ainda tem tempo.
4: Deixa eu ver se... Eu acho um aqui rapidinho
3: para Só para dizer, vocês. enquanto isso, eu confesso que, assim como o Antônio, eu também esqueci de mandar minha sugestão, mas também, assim como o Antônio, também fui contemplado que eu vi que meteram um Belchior lá nessa playlist e não podia faltar. Então, não sei quem mandou, mas a quem, quem tenha sugerido ali o Belchior, saiba que me contemplou. Fiquei feliz também.
4: <risos> fui eu. Foi você? Fui eu bem Eu mesma. Ai, maravilhoso. Putz, mas sabe o que é o problema? Eu só achei em inglês, mas eu vou tentar fazer uma, uma tradução, uma tradução michuruca aqui, né? Não, não precisa se
3: você não quiser, tá? Tipo, Eu meti uma pressão porque eu achei que você tinha aí <risos> e tinha deixado porque não tinha falado, porque não tinha tempo, porque tempo tem, mas se você não quiser, aguarda pra semana que vem, manda um áudio na comunidade, pode ficar à vontade, tá?
4: Tá bom, então vamos, vamos guardar a semana que vem, então. Tá bom, eu não tava sentindo muita firmeza. Ou, ou quem não. sabe eu posso mandar, a minha sugestão pra Ju, e aí a Ju fala com a voz dela. Olha, que que essa,
3: essa achei interessante, pô. Essa achei interessante também. Não que não queira que você declame, mas que você declamar e traduzir <risos> ao mesmo tempo. A chance da merda era muito grande.
4: <risos> não, é, é exatamente. Pensa que né, a chance de falar uma pi, pi no meio é imensa. Sem Não é dúvida, como tudo
3: sem
4: que dúvida. <risos>
3: Tadinha. Val, então olha só, nossa playlist tá no nosso perfil no Spotify apenas. O link você encontra no perfil do primeiro café, ali na descrição, tá lá playlists no Spotify, tá lá, chama Guerra e Paz, a playlist dessa semana. E na sexta que vem a Val vai voltar aqui, ela lança um outro tema e durante a semana vocês ficam participando na nossa comunidade do Telegram, lembrando que esta conversa não termina aqui, a gente segue lá no Telegram, se você quiser entrar na nossa comunidade t.me barra Primeiro no Ar ou buscar lá Comunidade Primeiro Café, que vocês são todos muito bem-vindos, bem-vindas na nossa coftal. Se era tudo, Val, muito obrigado. Samuel, como é que está? Tudo bem? O cão...
4: Samuel está bem, está deprimido hoje pela manhã, pois chove muito aqui em São Paulo. É o preço da e...
3: gasolina, né? Tadinha até.
4: É, pois é, ele não está podendo passear de carro. Mas enfim, ele não, ele não pode fazer o xixi dele matinal ainda, então ele está bem deprimido, deitado na caminha dele. Mas o, o bom é que, acho que depois de todo esse tempo já tá para dizer, ele não late, Lucas. Olha... Ele não late.
3: Ai, eu nunca louca. ouvi ele
4: latindo o
3: dia que ele latir por qualquer motivo você vai tomar um susto, porque você nunca ouviu a, pois é. a voz dele eu, eu
4: ouvi ele, ele uivando outro dia ele uivou, ele uivo. tava interagindo com sim, ele tava interagindo com a furadeira da obra aqui em cima acho que ele tava muito incomodado Não sei. de repente ele soltou um uivo assim parecia um lobinho, oh. muito
3: lindo gostei, Samuel manda até os vizinhos cala a boca, gostei, achei, achei <risos> útil achei útil isso aí valeu Val obrigado bom dia para você
4: obrigada a vocês um beijo para todo mundo da comuna e obrigada a todos que participaram ainda nossa playlist ficou muito fina gente um chique. beijo chique demais beijo tchau Val
2: Café
3: E assim chega o final esta semana No Primeiro Café Muito obrigado pessoal, hoje eu não separei Nem borra do Primeiro Café Não né, não separei Quero agradecer a todos e todas que nos ajudaram essa semana a fazer o Primeiro Café Você que ouviu, compartilhou, participou As nossas colunistas e os nossos colunistas Na... Segunda-feira passada aqui a gente teve o que, que foi mesmo que eu já eu ia falar agora todos e aí de momento eu esqueci todo mundo que veio. Na segunda-feira passada a gente teve o de Café com a Maria Clara e com o Lielson, você pode voltar lá para ouvir esta edição, depois na terça-feira a gente teve a Joana Rita Souza aqui falando sobre as mulheres filósofas, na quarta a Rachel Kor falou sobre os acumuladores, inclusive digitais, e ontem conversamos com a Ana Prestes sobre guerra e paz, além das nossas colunas de hoje que você já conhece, então brigadão a todos e todas pela companhia, Segunda-feira, 8 da manhã, estamos de volta aqui para mais um Primeiro Café. Um bom dia, bom fim de semana e
4: até lá. Tchau.
1: Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café.com e colabore com o nosso projeto.